0: Spannungsfeld Schule. Sind Schulleitungen unter Dauerdruck? Heute im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der Per Zürich. Zu Gast: Susan Henny und Nils Andereck Moderation: Wiltrud Weidinger.
1: Das Schulfeld ist in Bewegung. Aktuelle Ereignisse wie Corona, die Ukraine-Krise und derzeit der Lehrpersonenmangel halten die Schulleitungen auf Trab. Diese unplanbaren Ereignisse müssen in einen bereits anspruchsvollen Schulalltag mit eingebunden werden. Zeit für Business as Usual bleibt kaum. Wie gehen Schulleitungen mit diesem Dauerdruck um? Das möchten wir heute im Podcast Resonanzraum Bildung genauer anschauen. So heiße ich unsere beiden Gäste. Susan Henny und Nils Andereck im Studio ganz herzlich willkommen. Susan Henny ist Stadträtin und Präsidentin der Primarschule Dübendorf. Frau Henny ist verheiratet und Mutter von vier erwachsenen Kindern. Sie setzt sich für eine angepasste Bildung im Zeitalter der Digitalisierung ein und arbeitet selbst auch als Webentwicklerin in einer Webagentur. Nils Anderek leitet das Zentrum Management und Leadership an der PH Zürich und ist verantwortlich für die neue Schulleitungsausbildung an der PHZ, welche im Frühling 2023 das erste Mal stattfindet. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Frau Henny, bei all den neuen Herausforderungen im Schulfeld, haben Sie als Präsidentin einer großen Schulgemeinde wie Dübendorf überhaupt noch Luft zum Schnaufen?
2: Ja, es läuft tatsächlich sehr viel. Ich habe noch Luft, aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass unsere Leiterin Bildung, die die acht Schuleinheiten operativ führt, dass ihr nicht die Luft ausgeht.
1: Mhm. Was sind denn so die größten Herausforderungen, mit denen eine Leitung Bildung zu tun hat oder wie Sie da unterstützen können?
2: Die Leitung Bildung bei ihr landet natürlich alles, was auf Schulleitungsebene nicht gelöst werden kann. Und das ist im Moment ein bisschen mehr als sonst, weil halt die Leute alle am Anschlag sind, die Lehrpersonen sind am Anschlag, die, die Schulleitungen sind am Anschlag und da fehlt die Zeit auch, um mal einfach herumzugehen und zu schauen, wie geht meinen Leuten, wie, was läuft. Man ist unter Dauerdruck und da geht schnell auch mal etwas unter oder, oder es eskaliert schneller, als es sonst
1: würde. Wie belastet sind Sie selbst durch all diese Herausforderungen und was ist Ihre Rolle darin? Ich denke, meine Rolle ist vor allem die,
2: dass ich äh, eine Filterrolle einnehme, schaue, dass das nicht noch mehr kommt, genau abwäge, was geben wir runter auf Ebene der Schulleitungen und, und Lehrpersonen, was kann das System verkraften, was und wo müssen wir sagen, das geht einfach im Moment nicht, mhm. das muss jetzt warten. Mhm. Und auch äh, versuchen zu unterstützen mit äh, Ressourcen, wo es geht. Also zum Beispiel haben bei uns die Schulleitungen ein, eine Schulleitungsassistenz zwischen 10 und 40 Stellenprozenten und das wird sehr geschätzt.
1: Mhm. Und diese Schulassistenz, die nimmt dann Aufgaben ab von der Schulleitung oder unterstützt sie in ganz bestimmten inhaltlichen Dingen?
2: Ja, genau. Sie organisiert mhm. dann mal etwas oder äh, schreibt einen Elternbrief und so weiter. Sie nimmt dort äh, Aufgaben, vor allem auf administrativer Ebene, ab. Mhm.
1: Herr Anderek, der Lehrpersonenmangel prägt ja den Schulalltag gerade jetzt sehr erheblich. Was können denn Schulleitende in dieser Situation tun?
0: Ich glaube, die große Schwierigkeit für Schulleiter ist, dass wir jetzt auch noch dazu gekommen sind. Wir haben zwei Jahre Corona, wo die Schulleitungen sehr gefordert waren, wo sie Dinge tun mussten, wo wir alle nicht wissen, was damit passiert. Sie mussten Aufgaben übernehmen, die niemand kannte, niemand wusste, was hingeht. Und jetzt kommt dieser Lehrpersonenmangel noch dazu. Also jetzt noch die Situation, dass man allenfalls eine Klasse nicht besetzen kann, dass man lange suchen musste, bis man überhaupt jemand gefunden hatte. Also das ganze Rekrutierung wurde sehr viel schwieriger. Und dann aber auch die Frage der Schulqualität. Also wie gelingt es, Schulqualität hochzuhalten, auch wenn nicht ausgebildete Lehrpersonen zum Beispiel unterrichten oder wenn man einfach die Personen nehmen muss, die halt jetzt gerade sich bewerben und nicht auswählen kann und die guten Lehrpersonen auswählen kann. Mhm. Also das gab einen ganz massiven Druck zeitlich, aber vor allem auch im Sinn von psychisch, ähm, ich will eine gute Schule und habe aber eigentlich keine Möglichkeit oder wenige Möglichkeiten, die gute Schule auch wirklich zu gestalten.
1: Mhm. Wie unterstützt da die PH Zürich die Schulleitungen in diesen Themen oder bei diesen
0: Herausforderungen? Also die Schwierigkeit ist für uns natürlich, dass der Lehrpersonenmangel eine sehr langfristige Geschichte ist. Das also ist etwas, wo wir nicht einfach von heute auf morgen wechseln können, sondern etwas, wo wir, glaube ich, langfristig angehen müssen. Was wir versuchen, ist, die Schulleitung zu unterstützen, indem wir sie beraten oder coachen, also teilweise ganz konkreten Situationen sagen können, was könnten Möglichkeiten sein, wie findet man die richtigen Personen. Oder wenn man jetzt z.B. Person ohne Lehrdiplom in seinem Team hat, wie kann man kooperativ die anderen Personen einbinden, damit die Personen gut gestützt sind und die Kinder gute Bildung weiterhin erhalten. Also wie gelingt es innerhalb vom Team? Das ist so ein großer Teil wir auch versuchen Beratungen anzubieten, damit die Schulleitung ein Stück entlastet ist so nicht auch diesen Teil noch übernehmen muss.
1: Naja, das stelle ich mir als große Herausforderung vor. Frau Henni, ist das bei Ihnen ein, ein Thema in Dübendorf, der Lehrpersonenmangel?
2: Ja, sicher. Hier haben unsere Schulleitungen sehr gut gearbeitet. Also Wir haben alle Stellen besetzt. Das war im letzten Jahr noch nicht der Fall um diese Zeit. Aber wir haben auch zehn Personen, die kein Diplom haben für das, was sie tun. Und da müssen wir auch intensiv
0: unterstützen. Mhm. Wenn ich da vielleicht gleich anhänge, Das ist, auch eine Schwierigkeit, die ich ganz stark in diesem Lehrpersonenmangel ist, dass die Schulen sehr unterschiedlich damit äh, beschäftigt mhm. sind. Es gibt Schulen, die haben gar keine Probleme. Es gibt Schulen, die haben gewisse Probleme. Und dann gibt es Schulen, die massive Probleme haben. Und ich glaube, ich sehe die Gefahr, dass die Schulen, die kein Problem haben, weiterhin auch kein Problem haben werden. Weil die sind gut geführt, haben einen guten Ruf, machen gute Arbeit. Dort will man hingehen als Lehrperson. Wenn ich aber eine Schule habe, die vielleicht nicht gut geführt ist oder einen schlechten Ruf hat, dann ist es nicht sehr attraktiv, dort zu arbeiten. Dann muss ich als ausgebildeter Lehrperson mehr übernehmen. Dann werde ich allenfalls auch noch wechseln. Also es wird plötzlich ein noch größerer Unterschied zwischen guten und schlechten Schulen im Kanton finden. Und das ist so für mich die größte Sorge, weil dann die guten Schulleitungen auch bei den guten Schulen sind und wer schaut dann für mhm. die Nicht Schulen, die eben die Schwierigkeit haben, dass die wieder auf eine gute Qualität kommen. Also
1: einerseits Führung oder eben Schulleitung, diese Aufgabe wahrzunehmen, aber auch ein Team, das das mitträgt und die Kultur im Team, dass eben Personen auch ohne Lehrdiplom hier integriert werden können, dass die Schule nach wie vor funktioniert, dass die Qualität aufrechterhalten werden kann. Ja, also hier Weist sich
2: das dann ein bisschen wieder mit der allgemeinen Belastung, die da mhm. ist, oder? Wie Herr Andreek vorher gesagt hat, wir, wir haben jetzt alle Corona ein bisschen verdrängt und hoffen, wir hören nie mehr mhm. <lacht> etwas davon, oder? Aber aber äh, wenn man sich ein bisschen vergegenwärtigt, was da alles gemacht wurde, oder die ganzen Massentests, die die Kinder die Masken tragen mussten, die Eltern die ihre Kinder aus der Schule genommen haben, man hat keine Vikariate mehr gefunden für all die Lehrpersonen, die ausgefallen sind und so weiter. Also das das System. Er hat sich noch nicht erholt von diesem, ich habe das Gefühl, es ist immer noch eine gewisse Nachmüdigkeit da, einfach von dieser großen Belastung. Und da jetzt den Lehrpersonen aufzubürden, dass sie jetzt noch solche, die nicht ausgebildet sind, auch noch begleiten müssen, da haben wir versucht, ein, ein Netz zu spannen äh, mit, mit einer Fachbegleitung. Plus äh, haben wir jemanden angestellt mit 20 Prozent, der äh, diese Lehrperson coacht, mit ihnen Weiterbildungs- und, und äh, Supervisionseinheiten macht und sie wirklich begleitet, um eben den, den anderen Lehrpersonen diese Zusatzbelastung auch möglichst abzunehmen. Mhm.
0: Das finde ich ein ganz wichtiger Teil, weil die Gefahr ist groß, dass sonst die ein normal ausgebildeten Lehrpersonen noch höhere Belastung haben und der Lehrpersonenmangel hat ja auch mit der Belastung der Lehrperson zu tun. Also das Unterrichten heute ist ein hoher Anspruch, Inklusion, also mit allen Kindern gerecht zu werden, Tagesschule, Kinder nicht nur einfach jetzt von Unterrichtslexion zu Unterrichtslexion, sondern also ganzen Tag zu gestalten mit Kindern. Also sind Ansprüche, die gestiegen sind, auch an die Lehrpersonen das System Schule. Und jetzt auch noch diese Aufgabe, also dass wir auch aufpassen, dass wir nicht noch mehr das System überheizen. Also, mhm. Das finde ich auch so ein gutes Beispiel, das Sie erzählen, dass jetzt sagen, jemanden auch anzustehen, der zum Beispiel diese Lehrperson betreut und begleitet, um das System auch ein Stück zu entlasten wieder.
2: Ich denke, hier haben wir ein, ein, wirklich eine grundlegende Frage, die wir lösen müssen. Wir, ähm, Sie haben von Überheizen des Systems gesprochen oder ich ich denke das System ist sehr überhitzt im Moment und wir haben jetzt über Jahre haben wir eine eine Strategie des sowohl als auch gelebt oder wir mhm. haben immer da da kommt noch was Neues dazu Religion und und äh, Ethik dann kommt Medieninformatik die die ganze Informatik Ausrüstung Sprachen und 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 wir haben immer gesagt äh, ja, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie integrieren und ich denke, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es wo, nicht mehr geht, respektive wo es kontraproduktiv ist oder wo, wo man mit mehr noch dazu tun, nicht mehr mehr Output generiert. Und ich denke, hier müssen wir uns grundlegend wirklich hinsetzen und schauen, was wollen wir wirklich, was braucht es und was sind wir auch bereit zu verzichten oder ein bisschen pragmatischer vorzugehen.
1: Das heißt ja auch, wenn Sie das so beschreiben, Frau Henny, dass dieser Lehrpersonenmangel dazu führt, dass die Schulleitungen zusätzliche koordinative Aufgaben auch noch bekommen, als Organisation und so weiter, so wie das Sie das jetzt beschrieben haben. Das ist eigentlich eine Dauerbelastung, oder? Die auf den Schulen, auf den Schulleitungen liegt, mhm. Kann sich das auch gesundheitlich auswirken? Merken Sie das ähm, an Ausfällen, an Krankheiten, Krankheitsfällen? Das spüren wir sehr
2: stark. Ja. Ja, also das ist... Man hat sich schon beinahe ein bisschen daran gewöhnt, oder, dass es äh, immer wieder Ausfälle, Burnouts gibt. Und, und man muss hier sehr sen sensibilisiert sein. Also auch die, die Schulleitungen, die Lehrpersonen, reagieren ganz unterschiedlich auf diese Belastung, gehen ganz unterschiedlich damit um. Und da muss man sehr aufmerksam sein, weil selbst sind die Leute dann oft so in, in ihrer da drin, dass sie das zu spät spüren oder
1: realisieren, oh, hoppla, jetzt muss ich reagieren. Was für Möglichkeiten gibt es da, ganz speziell die Schulleitungen zu unterstützen? Oder muss man sie vielleicht von vornherein mehr schützen vor solchen Dauerbelastungen?
2: Schützen, das probieren wir mit dieser, mit dieser Filterfunktion. Man muss vielleicht auch einmal etwas sie wieder rausholen, ihnen die Möglichkeit geben mit einer Weiterbildung oder, oder einmal einer Retrette extern oder so, damit sie ein bisschen rauskommen aus, ihrem, aus dem ganzen Betrieb und ähm, auch versuchen, dort, wo es geht, zu entlasten. Und manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen pragmatischer sein. Ein, ein kleines Beispiel ähm, – wenn wir ein Vikariat haben, da ist vielleicht jemand, da ist eine verwaiste Klasse, da ist sie drei Stunden in dieser Klasse, dann macht die Person vielleicht noch ein bisschen DATS und nach drei Stunden woanders, dann hat sie zwei kantonale Anstellungen und eine kommunale oder was auch immer und das gibt es einen ganzen Stapel Papier mit diesen verschiedenen Anstellungen und, und Anstellungsorten und, und bis das alles da ist. Und da müsste man vielleicht sich einfachere Möglichkeiten überlegen, dass man sagt, okay, die Schule hatte übers Jahr so und so viele Vikariatsstunden und der Kanton zahlt diesen Prozentsatz daran und, und fertig, oder? Also, da gibt es sicher sehr viele äh, Möglichkeiten, auch pragmatischer vorzugehen. Mhm. Wir sind im Kanton Zürich ein bisschen über, ähm, ähm, über korrekt oder oder über äh, motorisiert unterwegs, denke ich.
0: Mhm. Mhm. Das würde ich gerne aufnehmen, weil ich glaube, wir sind auch da bei einer Schwelle. Sie haben vorher gesagt, glaube ich, die Schule neu denken oder neu. ist so wie ein Punkt, wo wir neu das visuustieren müssen. Und ich glaube, gerade im Bereich der Führung haben die Schulleitungen seit jetzt 20 Jahren auf so ein Stück weiter etabliert. Aber wir haben das Verhältnis, wer welche Rolle Verantwortung hat die habe ich manchmal den Eindruck, die sind nicht mehr so ganz klar. Und das wäre, glaube ich, auch ein guter Punkt, zu schauen, was macht tatsächlich die Schulleitung, was entscheidet die Schulleitung vor Ort, was entscheidet der Kanton, welche Rahmenbedingungen... Das gab Corona war für mich so ein gutes Beispiel, wo es häufig nicht so klar war, weil manchmal die Schulleitung das Gefühl haben, nicht sagt uns, was wir machen müssen. Der Kanton dann versucht zu sagen, was sie machen müssen, aber gleichzeitig muss ja jede Schule vor Ort wieder. Also ich glaube, dieses Verhältnis zu klären wäre ein guter Moment und wäre glaube ich, auch sehr entlastend für die Schulleitungen, weil wir dann wieder wissen, was ist ihre Aufgabe, welchen Spielraum haben sie und welchen haben die eben auch nicht vielleicht noch ein bisschen konkretisieren das Beispiel der Vikariate wir haben sehr stark reglementiert wie viele Lektionen wer wann wie kriegt wie viele Pensen jemand kriegt mit der guten absicht eine gleichheit unter schulen herzustellen dass nicht die reichen gemeinden einfach paradiesische verhältnisse und die anderen andere haben haben aber die schwierigkeit dadurch sehr viele lösungen einfach nicht möglich sind dass man Sie haben es gerade pragmatisch gesagt, was sind gute Lösungen für Dübendorf oder was sind gute Lösungen für Adlikon, eine kleine Gemeinde nehme, dass die unterschiedlich sein müssen und die Gemeinden auch die Gestaltungsmöglichkeit haben. Ich glaube, da wäre gut, eine, ein Neudenken oder ein Neugestalten anzugehen, was auch die Schulleitung glaube ich, wieder entlasten würde.
1: Aber fehlt es da an Mut in Schulleitungen oder Agilität? Oder kann man zukünftige Schulleitungen auf so etwas vorbereiten? Wie sehen Sie das?
0: Ja, es sind glaub, zwei Dinge. Das eine ist der Mut. Ich glaub, Schulleitung oder überhaupt Führung braucht auch Mut. Und da gibt Schulen, die nehmen sich frech Dinge, die tun Dinge, die gehen so in diesen Graubereich, wo es noch legal ist, aber mhm. nicht mehr ganz vorgesehen ist. Andere nicht. Das ist, glaube der eine Teil. Aber der andere Teil ist, glaube schon auch ganz stark das Verhältnis neu zu denken. Also wenn ich jetzt das Beispiel Kanton Aargau nehme, wo sie sehr klar sind, sagen, wir geben gewisse Bedingungen, geben wir den Schulen und der Rest entscheidet die Schule vor Ort, wie sie mhm. das machen will. Da sind wir in Zürich noch vorsichtiger, im Sinne, was doch auch der Kanton noch mitsteuern will. Ich glaube, dieses Verhältnis müsste auch geändert mhm. werden.
2: Ich denke, in diesem Zusammenhang, Sie haben das Stichwort Agilität mhm. genannt. Wir waren Lange auf dieser Schiene, dass wir vier Jahres-Legislaturprogramme, vier Jahres-Schuljahresprogramme gemacht haben und, und, und dann vier Jahre lang sozusagen diese Ziele abgearbeitet haben. Und ich denke, diese Zeiten sind, sind vorbei. Wir sind in einer, einer Organisation, die ständig dazulernt, wo ständig etwas Neues kommt. Aha, jetzt müssen wir. Das mit einbeziehen, darauf eingehen und, und das ist ein, ein ständiges Schauen, wo stehen wir, was brauchen wir und dann wieder anpassen. Und darum denke ich auch der, der Ansatz, jetzt ähm, versucht man mit einem kantonalen Projekt, ME Flex heißt das, glaube ich, ähm, versucht man diese diese starren Vorgaben zu lösen, aber man versucht das in einer Projektorganisation, die sich zurückzieht und plant und eigentlich auch im, im Hintergrund plant und dann irgendwann in zehn Jahren oder in acht Jahren das umsetzt. Ich denke, auch da muss man neu denken, indem man sagt, okay, wir haben ein Problem, es ist, unser System ist zu reglementiert, jetzt probieren wir mal andere Möglichkeiten aus, jetzt nehmen wir mal ein paar Schulen und die versuchen mal etwas anderes aus, wir lernen daraus, wir passen das an. Und, und ich denke so, das ist Agilität im Schulsystem. So kommen wir zu Lösungen. Nicht mit Arbeitsgruppen, die jahrelang planen und dann mit, dem, mit einem Resultat kommen, das vielleicht schon überholt
1: ist in dieser Zeit. Stichwort Neu denken. Es gibt ja auch das Bild des Schulleiters, der Schulleiterin als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin oder als Person, die eben alle Probleme weiß, wie man sie löst. Muss dieses Bild vielleicht auch neu gedacht werden in gewisser Weise?
0: Ich glaube, da sind wir mittendrin. Ich habe ja mal so frech gesagt, die Einführung der Schulleitung sei eine hilfreiche Fehlkonstruktion gewesen. Und zwar hilfreich, weil sie endlich geholfen hat, Führung einzuführen, aber Fehlkonstruktion, weil sie eben genau das Bild zementiert hat, also Wonder Woman oder Superman als Schulleitung, die führt und die anderen unterrichten. Und da sind die, glaube ich, zum Glück wieder weg. Das braucht es, um die Schulleitung zu stärken. Aber Corona hat es ja wunderbar gezeigt. Also die Schulen, die schon kooperativ gearbeitet haben, die Stufen hatten oder die professionelle Lerngemeinschaften hatten, also wo auch die Lehrpersonen eingebunden waren in die Führung und die Verantwortung, die haben Corona sehr viel einfacher gemeistert, als die, die mal gewartet haben, bis die Schulleitung vier Tage gedacht hat, was jetzt passiert, dann die Devisen rausgegeben haben, dann hat es nicht funktioniert. Das wäre das, was Sie vorher gesagt haben mit Projektorganisation. Also diese Agilität, glaub, die kommt an den Schulen und die muss aber, glaube ich, in nächster Zeit noch sehr viel verstärkt werden dazu. Mhm. Mhm.
2: Sie äh, nehmen das ja im, auch im Kontext der geteilten Führung auf. Oder? Und ich denke, dort liegt auch sehr viel Entlastungspotenzial für die Schulleitungen. Also Wir haben zum Beispiel äh, das Thema Vikariate. oder Das ist sehr belastend für die Schulleitungen, wenn sie äh, immer sehr kurzfristig auch Vikariate organisieren müssen. Und äh, da, da haben wir versucht, Lehrpersonen äh, zu finden, die einfach sagen, okay, diesen Teil, wie organisieren, übernehme ich und das ist eine riesige Entlastung für die Schulleitung. Das machen sie im Rahmen des Berufsauftrags und ist für uns auch eine eine Vorbereitung oder zum, um mal zu schauen, ja wie wie sind so diese Schulleitungsaufgaben, um auch Lehrpersonen die Möglichkeit zu geben, in diese Schulleitungsaufgaben hineinzuwachsen, weil wir haben ja nicht nur einen
1: Lehrpersonenmangel, mhm. sondern auch einen Schulleiterinnenmangel. Mhm. Also es gibt Ansatzmöglichkeiten, wie man auch mit solchen Krisensituationen oder herausfordernden Situationen umgehen kann, um auch genau das Pädagogische eigentlich wieder bearbeiten zu können, das ja auch Teil der Aufgabe einer Schulleitung ist. Was sind das für Themen, die da eigentlich anstünden, wenn wir von den pädagogischen Aufgaben sprechen, die ja vielleicht jetzt zu kurz gekommen sind oder die... Ja, wichtig sind, auch anzudenken, neben dem Krisenmanagement? Also das staune ich immer wieder. Ich denke, den Schulleitungen
2: ist diese pädagogische Weiterentwicklung ihrer Schulen wirklich sehr wichtig. Also egal, was rundherum passiert... Sie, sie, treib, sie, sie treiben das weiter, sie nehmen das auf, sie machen ihre Weiterbildungs wahrscheinlich nicht ganz so perfekt, wie sie das bei ihnen heranträgern lernen, <lacht> aber, aber sie bleiben da wirklich dran, das ist ihnen etwas sehr
0: Wichtiges. Ja. ich glaube, das hat auch löst auch Stress aus momentan, weil mit Corona, mit diesen ganzen Krisengeschichten häufig das pädagogische auf der Seite geblieben ist, dass wir, wir keine Zeit haben, uns um Digitalität, Inklusion, Begabung, sondern was immer auch Themen sind, die so relevant sind, gar keine Zeit dazu, sondern über Testmanagement, über überhaupt äh, die Krise zu bewältigen, dass das stehen geblieben ist und da habe ich immer wieder auch Rückmeldungen von Schulern und sagen, irgendwie habe ich keine Lust mehr auf die Aufgabe, weil das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte eben das Pädagogische. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Und das ist ja auch genau das Wichtige an der...
1: Mhm. Ja, da bleibt auch die Frage im Raum stehen, ist es noch attraktiv überhaupt, Schulleiterin oder Schulleiter zu werden?
0: Genau, ja.
1: Nehmen Sie das auch so wahr, dass es da wirklich sehr, sehr geteilte Wahrnehmungen vielleicht auch gibt, diese Aufgabe?
0: Ja, das Interessante ist, dass eigentlich ist es sehr attraktiv. Also, wir haben sowohl in der Ausbildung, wir haben noch nie so viele Schulleitungen ausgebildet in den letzten Jahren. Also, wir haben früher immer 60 Personen pro Jahr ausgebildet. Seit also, zwei, drei Jahren sind, sind die bei 120 pro Jahr. Jetzt haben wir für nächstes Frühjahr, werden, rechnen wir schon mit 120 überhaupt im Frühjahr. Also, wir haben sehr viele Schulleitungen, die sich ausbilden lassen wollen. Wir haben auch quer eine riesen Nachfrage. Das ist sehr attraktiv anscheinend. Die Schwierigkeit ist aber dann, die Schullein, im Amt sind. Also Schullein zu werden, das wollen, glaube ich, noch viele. Ist aber dann zu sein und vor allem auch zu bleiben, das ist, glaube ich, die Kunst. Also, dass wir auch die Leute gut ausbilden, gut begleiten, damit sie eben diese Aufgabe längerfristig auch machen können und erfolgreich machen können. Mhm. Und das sind so Dinge, wie sie jetzt zählt, haben, dass sie eben per Lehrperson, Teacher Leader schon eine Aufgabe übernehmen, schon erste Führungsschritte machen können, dass man nicht einfach irgendwann mit Schulleitung, sondern schrittweise in die Führung einsteigt, gute Modelle, weil da kann man merken, ist es das, das, was ich möchte, funktioniert das für mich? Ich als Schule kann auch schauen, welche Personen eignen sich dafür, dass die Personen wirklich vorsichtig und gut ausgebildet werden für diese Funktion.
1: Also auch mit einem zukunftsorientierten Blick auf eine nachhaltige Struktur oder ein nachhaltiges Netzwerk, so wie Sie das beschreiben. Frau Henne, wenn Sie sich die Schule vorstellen, in zehn Jahren die Volksschule, was hat sich verändert für die Schulleitungen oder für die Schule? Ja, ich denke wirklich, dass
2: dieses überhitzte System, wir müssen Prioritäten setzen. Stell mir das so vor, wie ein Ballon, den man mit Gas füllt oder man, man merkt oder man sieht, Je mehr Gas ich in den Ballon hineinpumpe, desto weiter fliegt er und man pumpt immer mehr Gas rein. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Ballon platzt, wo das, ist, wo, wo das nicht mehr funktioniert. Und ich denke, da müssen wir jetzt aufpassen und, und, und äh, Maßnahmen ergreifen. Weil ich denke auch, wenn ich vorstelle, als ich in der Schule war, ich habe von einer sehr motivierten Lehrerin profitiert, die sehr engagiert war und, und ähm, wenn man nur noch Lehrpersonen hat, die unter Stress stehen und unter Druck stehen, ich denke nicht, dass das das ist, was, was, unsere, was unsere Kinder brauchen. Sie brauchen Lehrpersonen, die Luft haben, die Luft haben zum Atmen, auch sich mal zu überlegen, was unterrichte ich? Wie gehe ich mit diesem speziellen Kind um? Was braucht dieses Kind? All das braucht eine gewisse Ruhe, auch einmal sich, sich äh, zurück, zurücknehmen können und, und, und von außen die Situation betrachten können. Ich äh, hoffe mir, dass, dass wir das in zehn Jahren wieder, wieder äh, haben. Also die Ruhe,
1: damit der Ballon nicht explodiert. Sehen Sie das auch so, Herr Ander? Mhm.
0: Also sehr. Ich würde das gerne sogar ergänzend sagen: Es braucht diese Ruhe. Es braucht auch mal im Zeit zu haben, Musse zu haben. Schule muss ja zu tun auch. Ich glaube, es braucht aber auch Professionalität. Und die haben wir im System gleichzeitig haben wir im System jetzt ständig neue Funktionen wie eingeführt manchmal auch in der Not, zum Beispiel Klassen oder Schulassistenzen. Das Was für mich so ein Beispiel, was ich durchaus etwas sinnvolles und hilfreiches finde. Aber man hat es wie aus der Not, es sind alle belastet. Also nimmt man irgendwelche Personen, die man noch entlasten sollen? Und da würde ich mir wie wünschen, dass wir das jetzt als ganzheitlicher denken und schauen, welche Personen, welche Professionen brauchen wir im System? Wir können zum Beispiel auch Sozialpädagoginnen sein, kann man Betreuung, Schule enger zusammendenken, dass man das, diese Multiprofessionalität wieder ein Stück weit weniger pragmatisch und stärker wieder sehr bewusst mhm. macht, also welche Personen wie im System und denen aber eben auch Zeit gibt. Mhm. Weil, Sie haben es so schön gesagt, Lehrerinnen und Lehrer sind ganz entscheidend, also Kinder bei guten Personen, wo man gut lernen kann, das sind die entscheidenden Momente zum äh, Bildung zu erhalten. Und die dürfen wir nicht verlieren.
1: Mhm. Danke vielmals. Frau Henny. wenn Sie jetzt auf die letzten Monate zurückblicken in Ihrer Rolle als Präsidentin der Primarschule Dübendorf, was sind so Ihre wichtigsten, ganz persönlichen Learnings? Für mich ist es dieses Bild
2: der, der lernenden Organisation, des gemeinsamen sein, gemeinsam äh, weiterentwickeln, schauen, was es braucht. Wir machen auch unsere Legislaturzielarbeit, die früher die Schulpflege als strategisches Gremium alleine gemacht hat, machen wir gemeinsam mit den Schulleitungen. Ich denke, diese, diese, diese Kultur entwickeln, miteinander zu schauen, was braucht es, wo haben wir Probleme, wie lösen wir die, was können wir besser machen.
1: Also auch ein zukunftsorientierter Blick, den man gemeinsam einnimmt mhm. und ja. versucht, gemeinsam daran zu arbeiten. Herr Andrex, Sie haben ja vorher auch das erwähnt, also die nachhaltigen Strukturen, das, das Aufteilen von Verantwortung, aber auch die Klarheit. Jetzt startet ja eine neue Schulleitungsausbildung im Frühjahr 2023. Können Sie uns ganz kurz sagen, was da die Interessentinnen und Interessenten erwartet?
0: Das kann ich sehr gerne machen. Ich würde gerne noch ganz kurz einen Schritt vorher gehen, weil das überhaupt jetzt mit einer neuen Schulleitungsausbildung starten, hat auch mit dem Lehrpersonenmangel es mit dem Schulleitungsmangel zu tun. Sie haben das ja schon erwähnt, dass wir auch einen Schulleitungsmangel haben. Und Das, hat, das Projekt ist vor fünf Jahren gestartet. dass Sie gemerkt haben, demografisch werden einige Schulleitungen pensioniert. Gleichzeitig haben Sie die Schwierigkeit, dass gewisse Schulleitungen sehr schnell wieder aufhören. Mhm. Und das war der Grund zu sagen, wir müssen jetzt investieren in die Ausbildung, wir müssen die Ausbildung so gestalten, damit Schulleiter und Schulleiter, dass wir genug haben, dass wir gute Schulleiter haben und Schulleiter haben, die eben lange im System bleiben. Also das, deshalb, es also hat ganz stark auch mit diesem Lehrpersonal, dem Schulleitungsmangel zu tun, die neue Ausbildung. Jetzt, was wir neu haben, also es sind so zwei Teile, ich glaube ich, ganz entscheidend. Das eine ist, dass wir die Schulleitungsausbildung flexibilisiert haben. Sie sagen, es gibt Teacher Leads, es gibt Lehrpersonen, die schon Führungsfunktionen haben, aber noch nicht die ganze Verantwortung, dass wir Angebote für Teacher Leads machen, dass sie nicht einfach die ganze Schulleitungsausbildung absolvieren müssen, ohne zu wissen, ob sie überhaupt mal Schulleiter werden, dass sie spezifisch ihre Themen machen können, dass wir Quereinsteigerinnen und -steiger fördern im Sinne von, sie eine Vorqualifikation haben, wo sie ins Bildungssystem eingeführt werden, wo sie zwar führen können, aber keine Ahnung oder nicht wissen, wie das System Schule funktioniert, dass sie da eingeführt werden und dann, wenn man tatsächlich Schulleiterin ist, dass man dann in die Schulleitungsausbildung geht. Die ist so gestaltet, dass sie jetzt 30 ECTS-Punkte. Das ist verlängert worden um die Hälfte von 20 auf 30 ECTS-Punkte. Also wir rechnen ungefähr mit drei Jahren berufsbegleitender Ausbildung und dass ein Großteil davon äh, Wahlpflichtmodule sind. Das heißt, kompetenzorientiert und die Schulleitungen entscheiden schauen, welche Kompetenzen habe ich, welche habe ich noch nicht und sie eignen sich das an, was sie brauchen zwar für sich selber, aber auch im System Schule. Also, dass wenn ein Thema an der Schule ansteht, dass sie dieses Modul dann besuchen können in Verbindung mit dem, was sie im Beruf machen, mit ihrer eigenen Kompetenzentwicklung und nicht mehr einfach einen Fahrplan durchgehen, wo also sie immer die gleichen Module nacheinander besuchen. Das ist ein ganz interkurses
1: Programm, dass da die potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, in der Hoffnung, dass sie auch genug Zeit haben, mhm. die sie sich nehmen für den Besuch so einer Weiterbildung oder so einer Ausbildung. Ähm, hoffen Sie oder glauben Sie, dass das möglich sein wird, dass das Schulleitungen trotzdem die Zeit finden, so eine Weiterbildung zu machen, Frau Henni?
2: Ja, ich denke schon, Ja,
1: das braucht es. Ja. Ich möchte mich bei Ihnen beiden sehr herzlich bedanken für dieses interessante Gespräch. Es gibt nähere Informationen rund um das Thema Schulführung an der PH Zürich auf unserer Website unter www.phz.ch-schulführung. Herzlichen Dank und alles Gute beim Schulstart.
0: Danke. Ganz herzlichen Dank. Sie hörten Resonanz Raumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben, Susanne Henny und Nils Anderick. Moderation Wiltrud Weidinger.